0: Bienvenidos a Tribuna Deportiva, el videopodcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander en este martes, perdón, 18 de abril, está volando ya la semana, ya, ya estoy en miércoles eh, de manera mental. Eh, bienvenidos, por supuesto, eh, vamos a estar hablando en esta edición de Tribuna Deportiva sobre el buen momento que vive Alianza Petrolera. El equipo que está sacando la cara por Santander, que parcialmente se está clasificando entre los ocho mejores de la Liga Betplay. Y por supuesto, como es normal, tenemos grandes invitados para hablar de la situación que vive el equipo de Barranca Bermeja. María Alejandra, Néstor, bienvenidos. ¿Cómo están?
1: Hola a todas las personas que se conectan con nosotros, un muy buen día, buenas tardes, buenas noches. Hay que recordar que este programa eh, está en vivo en este momento por Facebook de Vanguardia y de Cubo. También estamos en Twitter, eh, estamos en YouTube para las personas que quieran con, conectarse por medio de esta plataforma. Pero además también quedamos en Spotify. Nos encuentran como Tribuna Deportiva, así que bienvenidos a este episodio de Tribuna Deportiva.
0: Don no, Néstor, ¿qué más? ¿Cómo le va? Muy
2: bien, Sergio, el saludo para usted, para María Alejandra, para todos los conectados. Por supuesto, el tema de Alianza Petrolera, muy interesante la campaña del equipo santandereano, que sí, que tiene dificultades en el descenso, pero está peleando entre los primeros ocho del campeonato y eso le permite, por supuesto, eh, meterse entre los ocho, que es un objetivo, y el otro, que es salvar la categoría en este rentado del fútbol colombiano
0: Sí, por supuesto, para hablar de la realidad y la actualidad que vive Alianza Petrolera que durante la noche de este martes estará visitando a Once Caldas tenemos dos invitados Freddy Flores, volante de marca del equipo de Barranca Bermeja y Carlos Orlando Ferreira, máximo accionista y presidente de la institución a quienes vamos a saludar a esta hora Presidente Freddy, bienvenidos a Tribuna Deportiva de Vanguardia ¿Cómo me les va? ¿Cómo están?
3: Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Un saludo a usted, Sergio, a Néstor, a María Alejandra y por supuesto a Freddy. Muchas gracias por esta invitación. <risa> Nos sentimos muy orgullosos los Santanderianos del momento en que está viviendo nuestro equipo de eh, Alianza.
0: Hola Petrón. Freddy, bienvenido, ¿cómo está? Hola
4: eh, Néstor, María Alejandra, a mi precio un abrazo, un saludo muy especial y bueno, gracias por, por esta invitación.
0: Bueno, vamos a empezar hablando de la actualidad que vive el equipo, porque están peleando ahí entre los ocho, tienen 20 puntos, les ha ido muy bien Freddy, y esta, en esta eh, martes, la noche de este martes, van a estar visitando a Once Caldas, un equipo que sí está viviendo un momento complicado. Eh, ¿Cuál ha sido la clave, Freddy, para salir adelante eh, en lo que ha sido.? ese inicio de liga que por ahí hubo ciertas dudas, que por ahí se tropezó en algunos partidos pero ahora se ve un equipo sólido en el que usted es clave, ¿cuál ha sido la clave precisamente para salir adelante de esta situación y escapar del descenso?
4: Bueno, así como usted lo dice, hemos venido armando una gran familia, junto a los directivos que nos han respaldado en este gran proyecto, junto al cuerpo eh, técnico que han brindado la confianza en nosotros, eh, como usted se da de cuenta, eh, hemos sostenido una nómina eh, con compañeros que ya hace rato venimos y eh, con jóvenes, ¿no? Que para nosotros es fundamental, nosotros los grandes, orientarlos y gracias a Dios han encajado en el, en el proyecto que, que el presidente ha querido armar junto al profe Boer. Y bueno, gracias a Dios se, se nos han dado los resultados. Eh, por ahí estábamos muy compactos, muy unidos y eso es lo que, lo que hace un equipo, ¿no? Ah, yo creo que por ahí han, han, han habido, eh, como en todo equipo, adversidades pero bueno, nosotros cada nos fortalecemos en, en la manera de, de, de trabajar, de, de conseguir los resultados y bueno, gracias a Dios eh, por ahí se nos han dado y Dios quiera que, que el día de hoy sea un partido muy, muy bueno para nosotros y, y puede regalarle un triunfo a toda la gente de Barranca Hermes y Santander que, que nos apoyan.
1: Bueno, eh, yo quiero pues en este momento preguntarle... Al presidente, desde la parte administrativa, cómo ha sido esa planeación para, para este semestre, para esta temporada, que sin duda alguna ha dejado sorprendidos a muchos y que ha dejado como con, con esa buena sensación a todos los santandereanos de lo que ha sido eh, la alianza petrolera en este semestre.
0: Creo que estamos no, no estamos, estamos sin, sin audio estamos sí. sin
2: audio del, del presidente le pedimos de pronto que que active ah, el, ya creo que el, micrófono. Activó
0: el micrófono no no, no, tiene, no tiene desactivado el micrófono presidente no lo, no lo estamos escuchando eh, bueno María Alejandra le preguntaba por el tema de la clave eh, para poder, eh, digamos, que llevar a buen puerto lo que ha sido el rendimiento de Alianza Petrolera.
1: Desde de, de esa parte administrativa. Desde la parte también, administrativa, es claro.
0: A mí algo que me
2: sorprende, porque es que no es habitual, no es normal en el fútbol de la actualidad de que se mantenga durante tanto tiempo un proceso con un entrenador. Pasa con el caso de Uber Boder. Incluso ha tenido momentos adversos sí. esta Alianza Petrolera, en donde mucha gente ha pedido la cabeza del entrenador pero a pesar de eso le han dado continuidad. Pasó también en temporadas pasadas con César Torres, ¿recuerdan? Sí. También se tuvo momentos difíciles, se le respaldó y los resultados llegaron. El equipo llegó también a pelear las finales, así que eso me parece muy interesante y sorprende, vuelvo y reitero, por la actualidad del fútbol colombiano que acá se pierden tres, cuatro partidos, lo vimos en la orilla del frente de Atlético Bucaramanga y cambian inmediatamente al entrenador aprovechemos mientras solucionamos el problema técnico de, de audio con el presidente tenemos por supuesto a Freddy Flores a mí me pone muy contento particularmente porque a Freddy lo conozco desde que estaba en la sub 13, sub 15 de Real Santander eh, lo ascendieron al equipo de, de profesional sí. y iba Bailer tenía si sí, pesaba 20, 25 kilos yo creo, era mucho eh, muy delgado, muy menudo, pero iba y le metía la pierna como, como un amateur, debe, debe buscar el profesionalismo. Claro. En ese momento a Oscar Álvarez, a Jimmy Salcedo, al mismo Carlos Giraldo. Y vea, hoy usted, eh, vemos a un Freddy Flores consolidado en el fútbol colombiano. Y la pregunta va encaminada, a Freddy, eh, Sí si es cierto, viene con muy buenas temporadas en Alianza Petrolera, siempre siendo incluso capitán del equipo pero ¿por qué no ha dado ese salto, digamos, a un equipo grande? Porque también sabemos de que en su momento lo han pretendido equipos sí. de primer orden en el fútbol colombiano. Hola, Néstor.
4: Sí, así como usted lo dice, lo conozco hace más de, como hablando más de 14, 15 años, cuando estaba en la selección Santander con el prueba Bandurraga. Eh, yo creo que, bueno, el salto no, de pronto no se ha dado no porque yo quiera o porque no, no podamos, eh, otro equipo haber preguntado por mí. Yo estoy, eh, eh, tengo un contrato con la Alianza Petrolera y bueno, yo siempre eh, escucho las propuestas o las propuestas que llegan a mi precio y siempre tomo la mejor decisión no y, y siempre cuando ellos eh, para mí y para ellos sea la mejor decisión se toma y si no pues eh, mientras que esté acá siempre, como yo lo he dicho en todos los lados eh, soy un profesional no han tenido quejas de mí eh, entonces todo eso me ha llegado a a, a obtener grandes resultados a obtener grande confianza en ellos y bueno, gracias a Dios se ve reflejado en la cancha que es lo importante
1: Eddie, eh, ¿cómo se vive ese momento interno en el Camerino? ¿Cómo, ¿cómo están? vemos a un plantel que es muy unido, ¿cómo es esa convivencia? Eh, ah. y esto me imagino que tiene parte fundamental en los buenos resultados que está teniendo el equipo en este momento
4: así es María Alejandra eh, que arrancamos este semestre esta temporada nueva, el profe nos dijo lo primero que tenemos que armar es un camerino, que estemos en armonía, que hagamos familia y gracias a Dios eh, lo hemos armado, la gente por ahí que, que no ha jugado, que, que ha tenido pocos minutos, ha entendido eh, el equipo que el profesor ha, ha mantenido, también se ha visto los resultados, entonces todos estamos tirando por un barco, ¿no? yo creo que cada uno está dando lo mejor, al que le toca bien, al que no también, entonces yo creo que la armonía eh, ahorita en la Alianza petrolera nos ha ayudado a los buenos resultados y el presente que estamos viviendo. Creo que cada día que, que pasa estamos consolidando un gran equipo junto a los directivos y cuerpos técnicos que, que, que nos han ayudado mucho para, para nuestra carrera deportiva.
0: Y qué presente, ¿no? A nueve punticos de conseguir la clasificación matemática la tienen ahí a la mano nomás y seguramente si se le gana a Once Caldas van a quedar muy cerca de ese objetivo que tienen, que es por supuesto clasificar entre los ocho, como lo decía Uber Boder precisamente en este programa hace unos dos, tres meses, cuando hablamos con él, él decía: El objetivo de nosotros es clasificar entre los ocho, con porque eso salvan eso todo. Automáticamente nos aleja del descenso. Entonces la idea es hacerlo en los dos semestres y luego veremos. ¿Qué sucede? Si podemos pelear, si se juega mano a mano contra equipos que vienen también muy bien, como el caso de Águilas Doradas o Millonarios, que lo están haciendo bastante bien. Presidente, vamos a ver si ya tenemos eh, hay audio con el presidente a ver si nos escucha, presidente. ¿Cómo está?
3: Los estoy escuchando perfectamente. Sí, bueno, perfecto. Bueno, presidente.
0: Hace unos minutos María Alejandra le hacía una consulta. ¿Cuál era, María? Eh.
1: Bueno, habla. No, no, yo
3: la. ¿La, la, la sí escuchó?
0: Sí.
1: Listo. Perfecto. Es sobre la construcción deportiva, la construcción desde la parte administrativa para lo que es hoy en día el equipo.
3: Bueno, primero que todo le decía que muchas gracias por esa pregunta que es muy interesante. Nosotros cuando comenzamos a planificar este año teníamos que hacerlo, lo primero es mirarlo desde el punto de vista financiero. El equipo tiene que ser responsable con sus finanzas. Nosotros no podemos caer en causal de disolución, no podemos entrar, perdónenme la, la expresión, a quebrar una empresa. Esto se maneja a la Alianza Petrolera como una empresa. Y desde esa óptica entonces eh, logramos buscar a través del equipo que tenemos de, de búsqueda de scouting algunos jugadores de la B que tuviesen un buen recorrido, que se adaptaran a lo que quiere el profesor y logramos traer varios de ellos a nuestro plantel son jugadores jóvenes con futuro, con proyección sumado a lo que estamos haciendo en nuestras divisiones menores nosotros, ustedes lo saben perfectamente eh, consolidamos un proyecto de divisiones menores, el año pasado nuestro equipo sub-19 fue el campeón nacional eh, representando a la liga de Santander hoy ya logró la clasificación también para la final de este año Hemos propuesto un paréntesis ahí, que Barranca de Bermeja sea como la sede de la final nacional. Eh, vamos a ver si la liga logra hacer esa gestión para que lo podamos organizar allí. Y sumado a lo que venimos con las divisiones menores, los que le contaba de la búsqueda de los talentos en la B, pues traíamos un grupo con experiencia, donde estaba Freddy, Luciano Spina, Saldaña... Eh, para Pablo, bueno, pues jugadores con bastante experiencia. Eh, Necesitábamos reforzar el, el, los centrales del equipo y conseguimos a Pedro Franco, que venía de Fortaleza, y nos la jugamos. Cuando en enero yo le pregunté al profe, después de varios días de práctica, cómo veía el equipo, cómo se sentía, me dijo: Estoy contento, estoy muy feliz. Sin embargo, vamos al primer partido a Tunja. Lo perdemos, pero yo quedé muy preocupado porque el equipo no lo vi jugar. Era desde luego nuestro primer partido a la altura. La cancha tunga es tal vez la más difícil que tiene el país para jugar al fútbol. No solo por, por la altitud, sino también por el pasto, la grama. Ellos no podan el pasto como Arras, siempre lo dejan un poco más alto. Eso hace más difícil. Eh, cada vez que usted tiene que moverse y el trato del balón, en fin, una serie de condiciones que afectaban el rendimiento y, y llamo inmediatamente a, a Boer, hacemos una reunión, nos sentamos, planificamos y logramos hacer un partido amistoso en Bogotá contra Millonarios, eh, en una fecha que nos habían pedido que aplazáramos, justamente también contra Millonarios y... Acabamos
0: ahí de perder la, la señal con el presidente. Bueno, pero entonces vamos a seguirle preguntando también, por supuesto, a Freddy Flores, a quien tenemos ahí. ahí. Ah, recuperamos ahí la, la conexión también con el presidente. Presidente, ¿nos escucha bien? Nuevamente perdimos ahí el audio con el presidente, no lo estamos escuchando. Pero sí tenemos ahí a Freddy Flores, quien nos está escuchando muy atentamente. Freddy, yo quiero hacerle una consulta puntual y es el tema el favoritismo en caso de clasificarse entre los ocho mejores de la liga que están muy cerca, están a tres victorias visto eh, lo que ha ocurrido hasta el momento en la liga con equipos como Águilas como América, como el mismo Junior que viene pisando fuerte y se viene acercando al grupo de los ocho eh,
1: tiene alianza
0: en caso de clasificar con qué ir a pelear el título porque la verdad le juegan mano a mano a todos los rivales no se esconden ante ninguno en cada estadio que van uno los ve salir siempre a buscar la victoria Es son un equipo muy solidario y creería que esa es la característica que más común tienen eh, los jugadores de la máquina amarilla
4: ¿Tienen con qué ir a pelear? Nelson ¿Nelson es su nombre, sí? No Sergio eh, se, se me, me le ve eh, sí, nosotros eh, a todos los estadios ese es el, el como se dice el, el como le digo yo, el, el plus que tiene Alianza petrolera ¿no? Yo creo que junto al profe gómez siempre sale a todos los estadios a jugar, es la característica de él, de todos los equipos que ha dirigido él, yo creo que nosotros nunca vamos a un estadio a meternos atrás, a depender a ganar un punto, no, al contrario, nosotros planificamos un partido con los escaldas eh, como lo es hoy, que vamos a salir, eh, como salimos en Barranca, que en Barranca las cosas son más diferentes, sí, claro, como todos lo dicen, ah, pero es que en Barranca es eh, el equipo se ve más ofensivo, que llegan más, que hacen más goles, es más diferente que visitante pero todos los equipos se trabajan para ganar, yo creo que así como nosotros salimos a ganar de local, así sale Once Caldas a ganar, entonces son, son, son partidos que te van llevando en el transcurso de, de los 90 minutos armar un plan de trabajo, entonces yo creo que nosotros hemos consolidado una nómina muy buena, tenemos 12 partidos, nos quedan 8 partidos, estamos ahí a la puerta de la clasificación no hay que cantar victoria porque pues eh, el pan se puede quemar en la puerta del horno, como dice el dicho, entonces eso es trabajo tra día, día tras día, eh, seguir trabajando, eh, gracias a Dios no ha ido muy bien, y bueno, no perder el enfoque, ¿no? yo creo que nosotros estamos enfocados ahorita, que para nosotros una final, yo creo que este partido para nosotros va a decidir muchas cosas, dando hoy un triunfo, va a ser de mucho fundamento para nosotros, siempre y cuando hagamos las cosas de la misma manera entonces Dios quiera que se nos dé el resultado y bueno, como siempre le he dicho, regalarle ese triunfo a toda la gente de Barranca hermana, que tanto lo merece
2: Claro que sí, ya seguimos por supuesto con Frey, vamos a intentar nuevamente con el presidente de Alianza Petrolera ¿ahí nos escucha, Carlos?
3: Sí, los estoy escuchando, ustedes
2: Perfecto, óigame presidente, yo quería consultarle, eh, pues eh, desafortunadamente ya semana tras semana se ha vuelto recurrente, muchas veces no nos sentamos nosotros a hablar en este programa de fútbol, sino a hablar de los actos vandálicos, de los problemas que existen en las diferentes plazas, ya no solamente en los estadios, eh, parece que volvimos a perder al presidente. No, ahí lo tenemos, ahí bueno, ahí lo tenemos. Ahí Te comenté, estoy, ahí hablamos estoy más, en... más del tema, hablamos más del tema extrafutbolístico con los actos vandálicos de los aficionados. ¿Usted qué opinión le merece lo que viene pasando en nuestro país y qué se puede hacer, qué medidas se pueden tomar para acabar de una vez con todas por con este tema de, de la violencia en el fútbol, presidente?
3: Muchas gracias por esa pregunta que, que, que es de actualidad y del momento. La verdad, pues primero solidario con Nacional, eh, yo creo, los hinchas no son accionistas de los equipos. Eh, hace muchos años atrás los clubes eran totalmente diferentes en su composición a lo que es hoy. Hoy son sociedades anónimas donde hay un grupo de inversionistas, personas naturales o jurídicas que invierten para esto que llamamos nosotros la industria del fútbol. Y hay que responderles, los hinchas son eso, es una pasión, es lo que vivimos. Si un hincha quiere entrar a tomar decisiones en una institución de fútbol, pues lo que tiene que hacer es convertirse en accionista, en socio y aportar en las buenas y en las malas. Cuando hay necesidad de poner dinero para que funcione el equipo, pues tendrán que hacerlo. Y cuando no, pues entonces hará también que se tenga. En ese orden de ideas, pues, el trato que debe tener las barras es el mismo trato que debe tener cualquier hincha. Aquí no puede haber discriminación en eso. Y de nuevo decirles que soy solidario. Eh, esas barras, pues, desafortunadamente, son un reflejo de, de, de lo que es nuestra sociedad y eh, hoy están conformadas, pues, en su mayoría por vándalos, no todos, por personas que, como ustedes lo saben, van a, a consumir al estadio, a divertirse de otra forma, y hay un grupo, hay un grupo y eso no es mentira, ni, y todo el mundo lo sabe, que los dirige, los organiza, y que está sacando los réditos y se está lucrando de eso. Entonces yo creo que lo que hizo el Nacional de sentarse a negociar con ellos, unas frebendas que venían desde hace 20 o 30 años atrás, cuando el modelo de, de asociación era totalmente diferente, pues es válido y hay que replantearlo. Pero la verdad, eh, nosotros pregonamos en Barranca Bermeja el fútbol en paz. Eh, nosotros pregonamos que las familias deben asistir al estadio, que los niños son los que tienen que asistir, pero para que usted lleve un niño tiene que encontrar un espectáculo en paz lejos de la droga, del alcohol y de la violencia.
0: Presidente, ¿cree usted que ya es momento de que el gobierno nacional tome eh, cartas en este asunto y diga, bueno, vamos a modificar ciertas leyes, vamos a plantear ciertas cosas, a poner mano dura, como lo que ocurrió por ejemplo en Inglaterra para acabar con el tema de los hooligans?
3: No solamente el gobierno, yo creo que también nosotros desde la dirigencia y desde los equipos de fútbol tenemos que hacer una campaña frente a eso. La primera cosa es que usted no puede volver a acceder a un estadio sin su documento de identificación. Lo que quiero decirle es que el documento de identificación sea su boleta. Usted paga su boleta a través del documento de identificación y así podemos permitir o no el ingreso de aquellos violentos. Además, nosotros, desde los clubes, tenemos que emitir sanciones muy fuertes hacia aquellos que vulneran la paz y la tranquilidad en los estadios. Acciones como el ejemplo de un equipo eh, eh, italiano, creo que fue la Juventus, donde sanciona al hincha el mismo club y le dice usted no puede entrar en un tiempo determinado. Así también tenemos que hacerlo. Sumado a todas las políticas que el Estado puede hacer, no solamente para disfrutar del espectáculo, sino también para que, como lo dije anteriormente, sea un espectáculo de familia, como era el fútbol hace muchos años. Yo recuerdo que yo llegaba a los estadios y habían personas, el papá, la mamá, dos, tres niños ahí, con una olla, disfrutando el espectáculo, llevando el alimento en una ollita, y salía y se volvía una fiesta de familia y un encuentro de familia. A eso tenemos que regresar.
2: Presidente, ¿qué responsabilidad digamos, le cabe a, a las instituciones, a los clubes de fútbol? Digamos, en el caso, ya de hecho lo reveló Atlético Nacional en su momento, tenían ciertos vínculos económicos con el tema de boletería, también muchos clubes patrocinan los viajes, eh, qué responsabilidad tiene en ese manejo, en ese vínculo, si debe o no debe existir y también qué responsabilidad le cabe, digamos, a las alcaldías, a las gobernaciones porque también ya lo hemos visto en diferentes partes, incluso sucede acá en Bucaramanga donde son apoyados por, por las alcaldías, son apoyados por las gobernaciones y, y qué análisis le da usted también a este tema.
3: Yo creo que ahí hay un tema muy político y es que los, eh, los mandatarios... Eh, se están aprovechando del tema político, de esa célula que hay en torno al fútbol, de esas barras bravas, buscando objetivos y réditos desde el punto de vista electoral. Entonces, un alcalde quiere apoyar a algún candidato, entonces lo primero que hace es acercar a esas barras pedirles que lo apoyen. Él mismo fue apoyado para ser elegido. En fin, y eso tiene que desligarse completamente. La sociedad no puede vivir inmersa en ese tipo de cosas y los dignatarios tienen que saber eh, elegirse y saber de quién se rodean para ser elegidos. Ese es un punto. Ahora bien, nosotros desde la óptica de la dirigencia del fútbol, pues los acuerdos, uno puede hacer acuerdos con cualquier hincha, pero si ese acuerdo es para un hincha, es válido para todos los hinchas. Es decir, políticas para el beneficio y el desarrollo de la hinchada para que haya mayor pasión para que haya mayor asistencia pero que se beneficie todo el conglomerado de la hinchada porque cuando comenzamos a parcializar hacia ciertos sectores pues estamos dándole privilegios que nos llevan y nos conducen a lo que estamos viviendo actualmente en el fútbol colombiano
0: y termina en un chantaje o en casos de eso es, lo más grave.
3: eso es lo más grave el sí. chantaje que están siendo sometidos varios de los clubes colombianos justamente por, por esas prebendas que se dieron hace 30 o 40 años atrás cuando el fútbol y, las, y, la, y la organización del fútbol, como lo dije anteriormente, era totalmente a la actual. En aquella época eran instituciones sin ánimo de lucro, con un fin público, personas que se asociaban y que querían desarrollar un club como cualquier club, hoy es una sociedad anónima una empresa como lo es Vanguardia Liberal Avianca, Ecopetrol como cualquier organización regida bajo la ley colombiana del comercio
0: sí Presidente, bueno de verdad, vamos a preguntarle también a Freddy Flores sobre esta situación porque eh, precisamente hace unas fechas eh, la agresión que sufrió Daniel Cataño un colega suyo Freddy que se puede decir que quedó prácticamente en nada porque primero que una sanción para el estadio, eso es como cuando uno le pone los cachos y uno vota al sofá o la cama, hay que votar es a la pareja, ese tipo de situaciones no deberían ocurrir, la sanción debe ir directamente a la persona o al aficionado que invade la cancha y lo peor del caso es que terminaron embalando y metiendo en problemas también a Daniel Cataño, ¿qué opinión le merece a usted este tipo de hechos, Freddy? ¿Y qué se debe hacer para acabar con la violencia en el fútbol? Porque no es posible que una persona agreda a otra o incluso le quite la vida eh, por un, simplemente una camiseta o por haber cambiado de equipo. Eso es como si usted se va de Alianza Petrolera a Bucaramanga y entonces un hincha de Alianza invade aquí el estadio Alfonso López y lo va a agredir a usted. Eso no puede ocurrir. ¿Qué opinión le merece?
4: Bueno, Sergio, así como lo decía mi presi, eh, yo también me acuerdo cuando iba al estadio con mi papá me acuerdo tanto que se llamaba la Copa Mustang, anteriormente uno recogía en las calles las cajetillas para uno poder ir al estadio y, y le entregaban su boleta, entonces todo se vivía en armonía, todo se vivía con tranquilidad, perdía o ganaba el equipo, no pasaba ningún desmarte ni nada de esas cosas, eh, ahorita nosotros somos los, los del espectáculo, no me, no merecemos respeto como todo ser humano, eh, de pronto por ahí uno siempre sale a hacer las cosas de la mejor manera, dentro del terreno eh, a veces no se dan, entonces de pronto los hinchas malinterpretan las cosas, pero bueno eh, Dios quiera que, que el fútbol cada día siga eh, generando mejores cosas sabemos que, que, que se ha vuelto difícil porque ahorita eh, los de la barra no eran como antes, que eran señores o personas ahorita son muy jóvenes de 16, 15, 17 años que se dedican es, es como a, a, a fumar a robar a esos que se dedican y se creen que, que, que con eso que hacen es, es desatisfactoriamente para ellos, pero no, así no son las cosas entonces yo creo que todos nos metemos, merecemos respeto, así como ellos se merecen respeto de nosotros hacia ellos nosotros también merecemos respeto de ellos, entonces Dios quiera que, que no vuelva a suceder ninguna, ningún accidente dentro del estadio y bueno, eh, seguir trabajando que para nosotros es fundamental
1: Freddy, ya para cerrar eh, quiero preguntarle sobre, bueno, ya estar a punto de, de clasificar eh, qué han hablado dentro del equipo ¿Qué, qué se dice internamente porque muchas veces si decimos acá afuera los medios de comunicación, los periodistas sí, el equipo va bien qué hablan ustedes internamente
4: Bueno eh, es una pregunta muy buena eh, esta semana lo hablábamos eh, teníamos que seguir enfocado nos reunimos con, con todos los compañeros eh, que porque llevamos 20 puntos, no quisiera decir que ya, ya estamos clasificados, ¿no? Eh, todavía tenemos los pies sobre la tierra, eh, esto apenas está empezando, nos quedan 8 partidos, sabemos que van a ser rivales difíciles para nosotros, pero bueno, a donde tenemos que sacar la, cat, la casta, sabemos que, que tenemos un gran equipo y yo espero que sigamos enfocados todos y cada uno de mis compañeros, ¿no? Seguir trabajando con esa humildad como nos hemos caracterizado este semestre y bueno, eh, es que era que, que podamos entrar entre los ocho, casi así iba a ser, todo pues lo declaro en el nombre de Dios, y bueno, eh, también agradecerle a todos por estar pendientes ahorita a nosotros, y bueno, esto es de, de todo ¿no? De cada apoyo, de los periodistas, de, de, la, de los hinchas, de la gente de Santander, de Barranca Bermeja, que para nosotros es fundamental todo ese apoyo, también necesitamos que nos acompañen al estadio, que para nosotros es fundamental ver el estadio lleno, que nos estén apoyando ya en las tribunas, entonces le hago también una invitación especial a toda la hincha de Barranca para que nos acompañen cada día a los partidos de local
2: La última, Freddy, de mi parte, ¿qué hacemos para, para tener más Freddy Flores en el, en el fútbol profesional colombiano? Más santandereanos, por supuesto eh, para nadie es un secreto que la camada de futbolistas santandereanos digamos no es eh, demasiado nutrida, quisiéramos tener muchos más, no solo en la Nianza, en Bucaramanga, en Real Santander, sino en los diferentes clubes y siendo protagonistas, pero que hay que hacer precisamente para que, para que se pueda dar eso.
4: Néstor, yo creo que eh, cuando yo empecé en el fútbol, yo le decía a mis papás, yo le decía a mis papás que si no era futbolista, eh, me iba para la policía. Yo le dije, déme dos años, que yo sé que en dos años voy a conseguir el objetivo. Tenía 15 años, ¿no? Eh, hoy en día... No sé, no sé qué, qué qué pasa, no sé qué, qué, qué sucede, pero ahorita hay muchas muchas oportunidades, más que, que, que hace 15, 14 años. Ahorita las divisiones menores, como decía mi presi todos los, lo, 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 los compañeros de la sub-20, sub-19 que, 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 que están en ese proceso nos han acompañado a nosotros, han encajado de la mejor manera en el equipo. Entonces, ahorita hay más oportunidades, yo creo, que en el fútbol que anteriormente. Es de estar enfocado, ¿no? yo creo que, que cada uno tiene que estar enfocado en lo que quiere, en lo que quiere conseguir para su vida, para su, para su proyecto, para su familia. Entonces, Dios quiera que, que, que podamos encontrar más jugadores, eh, no lo estoy diciendo de mi forma de ser, de pronto de, de, de la clase de persona, de, de mismo temperamento y todo, pero bueno, eh, cada quien eh, nace con, con, con su. ¿Cómo le digo? Con su parte futbolística, entonces yo, yo, yo le dejo eso a, a, cada, a cada jugador, que se enfoque cada en seguir trabajando, que las oportunidades te llegan y el día que te lleguen tiene que aprovechar al máximo y quedarse. Ese es mi, mi gran objetivo, yo siempre eh, pido las oportunidades, las oportunidades que, que me presentan, siempre trato de aprovechar al máximo porque uno tiene una, dos, tres oportunidades por mucho y ahí es donde uno tiene que sacar la casta de, de, de personas y jugadores
0: aprovechar las oportunidades, ese es el mensaje de Freddy Flores para los jóvenes futbolistas que están apenas empezando su carrera en Santander, por supuesto me imagino que también en todo el país, Freddy de verdad muchísimas gracias por atender a Tribuna Deportiva y por supuesto también al agradecimiento al presidente Carlos Orlando Ferrera que está ahí en ese corre-corre subiendo un vuelo bajándose de otro y que muy amablemente nos atendió, Freddy el mayor de los éxitos en todo lo que les queda a Alianza Petrolera ojalá logren la clasificación van por muy buen camino y también, por supuesto, que logren alejarse lo mayormente posible del descenso, porque ese fantasma sí que asusta. Un abrazo y esperamos el mayor de los éxitos para usted y para todo el grupo en lo que le queda en la Liga. Bueno, Sergio,
4: María Alejandra y Néstor, muchas gracias por, por esta invitación. Que no sea ni la primera ni la última vez que, que me inviten a esta gran entrevista. solo saludo para mi presi, que, que creo que viene para acá para Manizales, acompañarnos como siempre, estar pendiente de nosotros. Y bueno, estén eh, tranquilos que estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Eh, yo sé que vamos a clasificar, yo sé que le vamos a regalar una alegría a toda la hinchada de, de Santander. Y bueno, Dios quiera que, que no perdamos el enfoque, seguir trabajando con esa humildad y, y gracias por siempre estar presente de nosotros. Que Dios me los bendiga, un abrazo.
0: Ahí estaba Freddy Flores, el buen volante santanderiano que juega en Alianza. Un, tipazo, Petrera, un, tipazo, titular, un tipazo, Freddy buen Flores. tipo, buen muy buen tipo y muy buen jugador, aparte. Eh, algo que no es común en encontrar ¿no? porque usted se encuentra a veces con buenos tipos pero no juegan bien, como el caso mío y se encuentra también a veces con muy buenos jugadores que no son tan muy buenas personas y tan amables como si sí lo es Freddy Flores No, vamos María Alejandra y Néstor, gracias por acompañarnos Bueno, a
1: todas las personas que se conectaron con nosotros muchísimas gracias, no olviden seguirnos en Spotify, aparecemos como Tribuna Deportiva, allí pueden darle reproducir a nuestros episodios y por supuesto calificarnos con cinco estrellas.
2: Chao Néstor Chao, Sergio. Muchísimas gracias, por supuesto, como siempre, a todos los conectados que siempre están ahí en la sintonía de Tribuna Deportiva.
0: Bueno, y por supuesto, el agradecimiento a toda la gente que estuvo ahí pendiente de Tribuna Deportiva, escuchando lo la que La gente de Barranca Bermeja, la ¿no? La gente de Barranca Bermeja, sí, señor. Hablando del tema de Alianza Petrolera, porque Alianza está volando, a diferencia de su vecino de tierra, que está viendo muy clarita la eliminación. Un abrazo para todos. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.